0: In seinem Viertel fallen täglich Schüsse, in seinem Zuhause herrscht Gewalt und in seiner Familie erfährt er keine Geborgenheit. Bens Kindheit ist die Hölle. Es gibt nur zwei Menschen, von denen sich der kleine Junge jemals geliebt gefühlt hat. Doch die leben tausende Kilometer entfernt und sie sind unauffindbar. Bens Suche nach seinen Eltern des Herzens jetzt bei spurlos. Na Michael, bist du aufgeregt?
1: <lacht> ein bisschen schon. Ja, Hallo erstmal. Hallo erstmal. Ja, ich bin ein bisschen mehr aufgeregt als sonst.
0: Ich auch, weil wir haben, kann man ein bisschen was verraten. Denn, ja. ne? Wir haben heute hier im Podcast etwas vor, was wir ja so noch nie gemacht haben. Genau. Wir werden hier später mit jemandem telefonieren. Und wir hoffen, dass das alles klappt, aber mehr sagen wir noch nicht, oder? Nee, dazu
1: kommen wir später. Mhm. Aber vorher, erstmal der Reihe nach. Ja. Weihnachten ist vorbei, Julia. Stimmt, der Reihe
0: nach. Weihnachten nach ist vorbei. Genau. Warst du
1: zufrieden <lacht> mit deinen Geschenken? Äh,
0: sehr. Also in unserem Alter, da definiert man sich ja nicht mehr so über die Geschenke. Aber äh, ja, ich wurde reich beschenkt.
1: Hast du denn schon mal doofe Geschenke bekommen? Irgendwas peinliches oder was du. So also das
0: doofste Geschenk, oder was? Ja. Ah, oh, das Doofste. Nee. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, aber was mir, was mir sofort einfällt, ist, dass ich doof geschenkt habe. Ah, okay. Vor ein paar Jahren habe ich so überlegt, was ich meinem Mann schenken könnte und... Ähm hat mit Mika, Mika, die bitte melde dich höre unter euch, die kennen ihn, genau. Mika, der Aufnahmeleiter. Ja, der erste Aufnahmeleiter, äh, der aber bitte erste melde dich. Aufnahmeleiter, genau. Und ähm, ja, man bespricht ja da immer so alles nach. Und habe ich gesagt, Mensch, hast du keine tolle Idee, ich bräuchte noch was für meinen Mann, ich habe nicht so, so eine zündende Idee. Und er hat er voller Enthusiasmus erzählt, dass alle Männer, alle Männer auf der Welt lieben Kercher. Also, diese Geräte, wo du so alles. Ich glaube, abdampfen. Wegkerkern kannst. So wegkärchern. genau. Das, das ist ein, ein stehender Begriff. Ich glaube, das steht im Dann Duden. hast du es geschafft, ne? <lacht> Wenn du was wegstrasserst. Dann hast du, <lacht> weißt du, was ich meine? Das könnte ein Podcastbegriff werden. <lacht> halt. <lacht> Ey, Strasser, nicht so <lacht> ja. Genau, auf jeden Fall so ein Kercher. Ich habe davon keine Ahnung. Also, und er hat richtig mit glänzenden Augen sehr enthusiastisch berichtet, dass das nichts Schöneres gibt, als so zu kärchern am Samstag. und da welche Unkraut und hast du nicht gesehen, Schmutz wegmachen. Es hat mich überzeugt, das Konzept. Ich habe einen Kercher geholt mit einem Pipapo und unter den Dammbaum gestellt und ich wiederum bekomme meistens von meinem Mann so eher so in die Schmuckriechen und will eine kleine Schmuckelse mit irgendwelchen Gravuren, ganz persönlich. Und es war auch an dem Weihnachten so ein herzzerreißendes Geschenk, super süß mit einer Widmung. Und dann hat er und ich habe mich vorher schon gefreut. Hat er den Kercher ausgepackt <lacht> und guckt mich wirklich mit seinen großen blauen Augen an und sagt: Was soll ich mit dem Kercher? <lacht> und ich so: War Hey, also siehst du jetzt mein Gesicht? <lacht> 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 Kercher, Kercher, <lacht> alle Männer Du hättest eine liebevolle
1: Gravur auf den Kercher ja, ja, machen sollen. Und
0: er so: Aber wir wohnen ja in einer Wohnung. Also <lacht> was wollen wir mit dem Kercher und also. Ich schenke dir auch keinen Schnellkochtopf. Aber also, komplett enttäuscht. Ich habe mir Mika vorgeknöpft und der Kercher steht immer noch komplett eingepackt bei uns in der Garage. <lacht> okay. Also das war oh, Das
1: war, ein das, war das, äh, mhm. das doofste selbstgeschenkte Geschenk <lacht> ja. irgendwie. Aber du warst auch dieses Jahr wieder zufrieden mit deinem
0: Geschenk. Ich war absolut zufrieden. Ja. Also bei mir äh, greift keiner daneben. Das ist schön. <lacht> und vor allem, das wichtigste Geschenk für mich, eigentlich ja auch für dich, Michael, kommt ja noch. Ja. Weil bitte melde dich, startet.
1: Bitte melde dich, startet wieder. Wir waren unterwegs, du warst unterwegs. Ja, und in das Team war aller unterwegs. Welt.
0: Wo waren wir denn? Diese Staffel, die jetzt kommt. Wir waren auf jeden Fall auf den Philippinen. Wir waren Wir, in Jordanien. Ja, das spektakuläre Bilder. Mhm. Wir waren ganz viel in Europa unterwegs, natürlich in den USA. Also richtig viel rumgekommen. Genau, auch durch
1: ganz Deutschland. Mhm. Welche Geschichte ist dir so am ja, stärksten in Erinnerung geblieben? Denen, ist es bei kommen? dir
0: immer so, dass ein, also dass es Geschichten gibt, die ich, dir besonders im Kopf bleiben oder im Herzen?
1: Nee, ich kann, also ich, man kann nicht sagen, dass das eine Lieblingsgeschichte ja. ist. Die sind ja alle irgendwie anders, aber bestimmte bleiben hängen. Ja, ist mir natürlich hängen geblieben, weil Weil's das so waren
0: bildgewaltig
1: auch mega ist. Bilder und auch wirklich auch eine aufwendige Suche. Aber das hat ja, da hat ja jeder andere ja. Dinge, ja. die einen so catchen.
0: Also natürlich, wenn ich an Suchen denke, war bei mir eigentlich gleich die Folge 1, die am 7. Januar kommt. So ist mir im Gedächtnis geblieben in Amerika, weil die Suche schon ganz schön aufwendig war. Mhm. Wir waren da in einem sehr heftigen Viertel unterwegs. Es ging hin und her. Die ist mir im Kopf geblieben und emotional immer noch viel drüber nachdenken ähm, tue ich an Jadwiga. Ah oh, ja, mhm. ja eine, ja jetzt würde man erstmal nur sagen, nur eine Freundinensuche, aber das ist die Geschichte zweier Opernsängerinnen, die eine ganz tiefe Freundschaft verbunden hat und ähm die dann sehr tragisch ist. Ich kann kaum darüber sprechen, ja. weil das so eine wundervolle Geschichte ist. Und die nehme ich so richtig mit im Herzen. Also ja. manche Geschichten sind dann auch nochmal sehr besonders.
1: Eine sehr emotionale Überraschung.
0: Aber da fass noch mal zusammen, mach mal Werbung. Wir haben ja. ja, ey, wir haben ja so zwei, drei Hörer. Mach doch mal ja, bitte Werbung für Bitte mehr. Das
1: mache ich sehr gerne. Wir starten am 7.01. Das ist ein Sonntag und laufen dann 14 Wochen hintereinander immer um 18.55 Uhr. In Sat Nein,
0: man sagt in Ist Stimmt, du hast recht, oh Gott.
1: In Sat 1. Ja. Neue Folgen, bitte melde dich.
0: Und. Ihr könnt euch natürlich auch bewerben mit euren Geschichten beziehungsweise mit euren Suchen. Wenn ja. ihr jemanden vermisst, kannst du die Adresse. Das könnt sagen? ihr machen.
1: An äh, schreibt einfach eine E-Mail an bitte melde dich at 1de oder ihr könnt natürlich auch an den Podcast schreiben info at .de und dann machen wir uns auf die Suche. Aber zurück zu unserem Geschenkethema, mit dem ich eigentlich anfangen wollte. Hm. Ähm, wir waren da ja direkt bei materiellen Geschenken bei hm. den Kercher. Äh, hm. Aber was wäre das schönste Immaterielle geschenkt, was du einem Menschen schenken kannst?
0: Das ist, glaube ich, Liebe, an die keine Bedingung geknüpft hm. ist. Eine bedingungslose Liebe.
1: Und du merkst, worauf ich hinaus will, ja. das hat nämlich sehr stark mit unserer Geschichte heute zu tun. Ja. Heute geht es nämlich um einen kleinen Jungen, der schon als kleines Kind eigentlich keine Chance hat, ein glückliches Leben zu führen, doch dann geschieht ein Wunder. Er trifft zwei ganz besondere Menschen, zwei Menschen, die ihm etwas geben, das man mit Geld nicht kaufen kann, bis das Schicksal unerbittlich zuschlägt und er diese Menschen nie wieder sieht bis heute.
0: Etwas hilflos steht der kleine Ben auf dem Gehsteig in seinem bayerischen Heimatort. Die Sonne brennt, es ist Hochsommer. Der Blick des Zwölfjährigen fällt auf die vielen Koffer am Straßenrand. »Nein, nicht den, den da hinten«, schreit sein Stiefvater auf Englisch in Richtung Bens Mutter. Sie schweigt und schaut etwas verwirrt umher. »Mensch, den grauen, ja, den, ist das denn so schwierig?«, schiebt er energisch hinterher. Die Stimmung ist hektisch, angespannt und aggressiv. Wie immer. Ben steht scheinbar anteilslos neben dem Auto. Sein Kopf senkt sich Richtung Boden. Ben will das alles nicht.« er will nicht packen, er will nicht mitfahren, denn er ahnt, was kommen wird. In diesem Moment greift jemand nach seiner Hand. Der Junge blickt auf und schaut in das Gesicht von Christel. Mit ihrem warmen, freundlichen Lächeln schaut sie Ben aufmunternd an. Christel, das ist die Frau, die nur drei Häuser weiterlebt, zusammen mit ihrem Mann Gerd. Sie sind Nachbarn, aber für Ben sind sie so viel mehr. Christel geht leicht in die Knie und nimmt Ben fest in die Arme. Alles wird gut, flüstert sie ihm leise und freundlich zu. Alles wird gut, Ben kommen die Tränen. Er möchte nicht weg. Er möchte nicht die beiden Menschen verlieren, die ihm so viel bedeuten. Willst du dann nur rumstehen? Wo ist deine Tasche? Mensch, jetzt beweg dich doch mal, schreit ihn sein Stiefvater in diesem Moment an. Hektisch greift seine Mutter nach einer Tasche, die letzte auf dem Gehweg, und stopft sie in das volle Auto. Dann greift sie nach Ben, komm endlich, und zerrt ihn grob ins Auto. Bens Hand löst sich unsanft von Christels. Ja, tschüss dann, ruft seine Mutter ihren Nachbarn beiläufig zu. Dann schließen sich auch schon die Autotüren mit einem lauten Knall. Ben sitzt auf der Rückbank. Dass er noch immer leise weint, nimmt seine Mutter nicht mal wahr. Oder schlimmer noch, es ist ihr egal. Ben blickt aus dem Fenster. Er sieht Christel und Gerd vor ihrem Haus. Dem einzigen Ort, an dem sich der Junge je sicher und geborgen gefühlt hat. Der einzige Ort, an dem man ihm das gegeben hat, nachdem er sich so sehr sehnt. Liebe. Auch Christel und Gerd weinen jetzt. Nein, diese beiden sind keine Nachbarn. Diese beiden sind die wichtigsten Menschen in Bens Leben. Bis jetzt denn er wird sie nie wiedersehen. Das Auto fährt los, Ben winkt und noch immer kullern ihm die Tränen runter. In der Heckscheibe sieht er, wie Christel und Gerd in der Ferne immer kleiner werden. Ben schwört sich, ich komme wieder, ich komme zurück zu euch. Ben ahnt nicht, was ihn nun erwartet und er ahnt nicht, dass er Christel und Gerd nie wiedersehen wird, bis heute. Seine Geschichte ist tragisch. Aber das wird sich heute ändern.
1: Wir erzählen heute die Geschichte von Ben und von einer lebenslangen Sehnsucht, einer Sehnsucht nach den einzigen Menschen in seinem Leben, die ihn geliebt und geachtet haben, seiner Sehnsucht nach Christel und Gerd.
2: Ich habe gewusst, als kleines Kind, als alt, ich habe gewusst, es wird schon eine, ähm, wie sagt man das, ein hartes Leben werden, ich habe schon gewusst, wo wir gegangen sind. Und ich habe nur gewünscht, dass ich, wenn ich jetzt gehe, dass eines Tages, dass ich die, dass die, dass ich die beiden wieder sehe, vorne in meine Füße.
0: Ben ist heute 41 Jahre alt. Er ist Deutscher und hat seine Kindheit in Bayern verbracht. Weshalb er mit amerikanischem Akzent spricht, werden wir im Laufe dieses Podcasts noch erfahren.
1: Ben wird 1982 in einer bayerischen Kleinstadt geboren. Seine Mutter ist Deutsche, über seinen leiblichen Vater weiß Ben nichts. Er hat ihn nie getroffen. Bens Mutter Petra ist mit einem US-Soldaten verheiratet, der in Deutschland stationiert ist. Hier wächst der kleine Ben auf, bei seiner Mama Petra und bei seinem Stiefvater Toni in einer kleinen, idyllischen Stadt in Bayern. Und das klingt erstmal ganz normal.
0: Aber in Bens Leben ist nichts normal. Wir springen in die Mitte der 80er Jahre, in die Straße, in der Ben mit seiner Mutter und seinem Stiefvater lebt. Es ist eine ganz alltägliche Wohnsiedlung. Hier gibt es einfache Mehrfamilienhäuser, einen Spiel- und einen Fußballplatz und eine kleine Parkanlage. In diesem Viertel geht es ruhig und freundlich zu.
1: Aber so beschaulich ist es nicht. Jeden Tag, wenn der kleine Ben nach Hause kommt, zögert er, die Wohnung seiner Eltern zu betreten. Aus gutem Grund. Ben erinnert sich. Ich
2: habe erstmal 15 Minuten immer äh, vorne Tür gestellt. Habe gesagt, oh, weißt du, manchmal muss ich ein bisschen beten und sagen: ähm, ach, Ich hoffe, dass da heute nichts passiert. Ich hoffe, alles geht gut. Ja, ich habe schon öfters geträumt, äh, dass ich irgendwie vom Hause verschwinden kann, <lacht> dass ich äh, Hilfe bekommen würde, dass mich jemand da rausholt. Schon oft.
0: Ja, ein kleiner Junge, der einfach nicht nach Hause gehen will. Ein Junge, der, ja, kann man sagen, für Rettung bietet mhm. und ganz oft die idyllische Kleinstadt, alles scheint da ja ganz friedlich und dann ist da dieser kleine Ben, der Tag für Tag 15 Minuten braucht, bis er sich überhaupt in die elterliche Wohnung traut.
1: Ja, Ben träumt offensichtlich davon, gerettet zu werden. Wovor, das erfahren wir gleich.
0: Ben zögert also jeden Tag eine Viertelstunde, bevor er das Mietshaus betritt, in dem er mit seinen Eltern lebt. Wenn alles gut geht, kann er sich durch die Wohnungstüre und den Flur schleichen und unbemerkt in sein Zimmer fliehen.
2: An Zeit habe ich mich entweder in mein Zimmer versteckt und habe mein Nintendo gespielt und habe meine Tour zugemacht, sodass ich irgendwie in meiner eigenen Welt war.
1: Aber es gelingt Ben, in den seltensten Fällen unbemerkt in sein Zimmer zu kommen. Denn sein Stiefvater Toni spürt ihn in jeder Ecke des Hauses auf. Toni ist US-Soldat, Toni ist sehr groß, Toni ist sehr stark und Toni ist oft sehr, sehr wütend.
2: Ja, wenn ich jetzt, wie gesagt, das Bad vergessen zu putzen habe, dann hat er, egal welche Uhrzeit, mich aufgewacht, kann auch 3 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, hat er mir einen Eimer gegeben mit der Zahnbürste, muss am Boden schrubben mit einer Zahnbürste wie in der Armee. Und ähm, das, das kann ich mir noch sehr gut erinnern wie wie gestern. Das, das wird die auch mal aus meinem Kopf weggehen. Manchmal habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, wie mein Leben weitergeht. Die meiste musste ich irgendwie selber aus meiner Situation rauskommen. Als kleines Kind, es, es war schon hart für mich,
1: ja, Ben ist damals erst vier Jahre alt, als das so anfing. Und das, was er da beschreibt, das ist eine Form von häuslicher Gewalt.
0: Ja, ich sehe diesen kleinen Jungen vor mir, der da nachts um drei auf dem Badezimmerboden kauert, mit der Zahnbürste da schrubbt. Und Ben hat erzählt, dass er auch die Toilette mit einer Zahnbürste reinigen musste. Das ist pure Erniedrigung und das ist der Versuch eines Erwachsenen, ein Kind zu brechen. Das
1: kann man sich kaum vorstellen, aber wir haben immer wieder solche Beschreibungen von misshandelten Kindern gehört, auch bei Bitte melde dich, von Kindern, die nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Denn natürlich bleibt es nicht bei dem Bodenschruppen mit der Zahnbürste, es wird noch schlimmer.
0: Nein, es bleibt nicht dabei, denn Ben Stiefvater Toni belässt es nicht bei Erniedrigungen.
2: Er hat große Hände, kräftige Hände und da hat mich schon richtig auf den Popo gehauen, also manchmal auch mit Gürtel. Oder mit seinen Schuhen. Und ich wusste, er kommt in ein Zimmer. Ähm, manchmal habe ich keine Ahnung, ähm, ob er mich mit seiner Hand schlägt oder mit Gürtel oder mit seinen Schuhen. Ich weiß einfach nur, ich musste mich definitiv beschützen. Ich war auf dem, auf dem Bett, da habe ich beschützt. und habe ich irgendwie klein gemacht. Und irgendwie, ich habe mehr mal Kopf beschützt als, als, als irgendwas anderes. Weil der Kopf war schon heftig. der hat mich schon mal ein paar Mal getroffen,
1: den Kopf. Und es, und es war nicht schön. Toni schlägt und er setzt dabei seine ganze Kraft ein.
0: Ja, das tut er mit dem Gürtel und mit dem Schuh. Und Ben ist diesem großen, starken Mann hilflos ausgeliefert. Hm.
1: Ben hat uns ja Fotos geschickt, auf denen er zu sehen mhm. ist. Da ist er etwa, ich mhm. würde mal sagen, vier oder fünf Jahre
0: alt. Ja, wie nimmst du ihn da so wahr? Ja, wenn man die Geschichte nicht kennen würde, würde man einfach nur sagen, ein so unbeschreiblich süßer Junge, er lacht auf diesen Bildern und man weiß, es ist alles Fassade, denn in Wirklichkeit fühlt er sich ganz verloren und ist sehr traurig. Und das passiert jedes Mal, sobald er die Wohnung betritt.
1: Genau, es ist alles Fassade und nach außen hin wirkt es aber wie eine ja, normale Familie. Mhm. Die Täter wissen ganz genau, was sie hier tun und versuchen es nach außen hin ja zu vertuschen. Aber vielleicht eine ganz profan wirkende Frage, warum üben die Täter in solchen Fällen diese Gewalt aus?
0: Da tue ich mich immer ganz schwer, das zu beantworten, weil ich es einfach nicht möchte. Also ich bin ja keine Fachfrau und deswegen nehme ich mir das Recht raus, an so einem Punkt oft über Täter zu sagen, habe ich auch schon oft mhm. hier so gemacht, es ist mir egal. Ja. Weißt du, ich meine, ich möchte, also unser Podcast, unsere Regeln, ich möchte hm. ihm hier einfach keinen Raum geben. Es ist mir egal, ob er eine schwere Kindheit hatte. Hm. Das sage ich an dem Punkt immer, das mag vielleicht herausfordernd wirken. Der Raum hier gehört Ben und der Raum hier gehört jetzt erstmal den guten Menschen. Vielleicht können wir uns noch mit der Mutter beschäftigen, aber mit diesem Prügelstiefvater ist mir wurscht, was mit dem war.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Es ist ja auch die Frage trotzdem, was ist mit Bens Mutter?
0: Bens Mutter Petra ist keine Frau, die sich schützend vor ihr Kind stellt. Ben beschreibt sie uns.
2: Meine Mama war Hausfrau. Ich glaube, als Frau hat sie nicht die Kraft gehabt. Ja, ich habe auch immer zu meiner Mama gesagt, wenn es so weitergeht, ich hau ich haufe ihn zu Hause ab. Ja, irgendwann muss es ein Ende geben. Ja, da war ich ja, zehn, acht Jahre alt. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn du nicht was tust, dann, dann, weil das geht nicht mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, sie hat nicht die Kraft gehabt. Ich glaube, sie hat auch von ihnen ein bisschen Angst gehabt, weil manchmal ähm, hat auch meine Mama manchmal geschlagen auch. Und ich glaube, sie hat davon auch ein bisschen Angst gehabt, um zu, zu schlagen zu werden. So hat, hat sie nicht so viel eingemischt.
1: Ja, da ist wieder dieses Thema, was wir ja leider sehr oft haben. Mhm. Kinder werden geschlagen, Nachbarn, Lehrer, vielleicht auch Verwandte sehen weg. Aber in diesem Fall ist es die eigene Mutter.
0: Ja, ich glaube, das folgt ja oft einem Muster. Also in den meisten Fällen haben solche Frauen, solche Mütter auch in der eigenen Familie und Vergangenheit, also in der Kindheit schon Gewalt erlebt. Ich kann es sicher an der Stelle nicht sachgerecht psychologisch erklären. Da müssen wir jetzt unsere liebe Kollegin zum Beispiel äh, Franka Cerruti fragen. Ah, ja. Aber ich glaube, sie haben das verlernt, sich zu wehren. Was ja der natürliche Instinkt wäre, sich und sein Kind zu schützen. Mhm. Und sie verhalten sich dann sehr passiv. Für uns natürlich ganz, ganz schwierig, das nachzuvollziehen.
1: Was hätte Bens Mutter im Idealfall unternehmen sollen?
0: Ja, das Naheliegendste natürlich, äh, die Polizei einschalten. Aber es gibt ja da schon auch noch andere Möglichkeiten. Das Jugendamt kann immer helfen in solchen Fällen. Oder man nimmt ganz anonym, wenn man Angst hat, unverbindlich und auch kostenfrei Telefonberatung in Anspruch. Also im, im Internet, im Netz findet man ganz viele entsprechende Nummern. Es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, ich denke, egal welchen Weg du da gehst, alles ist besser, als bei solch einem mhm. gewalttätigen Mann zu bleiben. Ähm, wir werden einige dieser Nummern in den Shownotes auflisten, mhm. da könnt ihr euch das nochmal angucken, das finde ich ganz wichtig, könnt ihr dort alles nachlesen.
1: Warum auch immer, Bens Mutter bleibt bei ihrem Mann Toni. Und auch über Tonis Hintergrund wissen wir nichts, weil Ben nichts über die Geschichte und seine Herkunft weiß. Ben findet mit acht Jahren seine große Leidenschaft, Fußballspielen. Jeden Tag steht er auf dem Platz. Er verpasst kein einziges Training. Und er ist sehr talentiert. Seine Trainer wollen ihn fördern. Sie sehen großes Potenzial in dem Jungen. Nur sein Stiefvater, der interessiert sich nicht für Ben und seine Leidenschaft. Obwohl der Trainingsplatz nur fünf Geh-Minuten von der Wohnung entfernt liegt, kommt Toni nie. Ben träumt von einem Vater, der ihn sieht.
2: Ich wollte viele stolz machen. Um, nicht nur mein Vater, aber es wäre schön, wenn, wenn, wenn man als, als Junge Fußball spielt und uh, du hast deinen Vater oder du hast eine Familie und keiner unterstützt dich und keiner ist da, um dich anzumarschen und sagt, weißt du, dass du hast ein Tor geschossen, hast. ja, das ist mein Sohn, weißt du. Und uh, ich habe auch andere Familien gesehen, Die haben viele, meine Freunde, den, der Vater war immer dabei und haben dann viel unterstützt. Ich wollte das Gleiche haben, aber das habe ich nie bekommen.
1: Ja, man hört es heute noch, Ben hat sich damals sehr einsam gefühlt. Also ich frage mich wirklich, wie er durch seine Kindheit gekommen mhm. ist, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Nachts putzt er da mit der Zahnbürste die Toilette und zwölf Stunden später steht er wieder auf dem Platz und spielt Fußball, seine Leidenschaft.
0: Ich glaube, in dem Fall genau daher, der hat sich seine Kraft in dem Sport geholt. So. Die Kinder ja. finden für sich dann Mittel und Wege, was sowieso unglaublich ist, was es für kleine Überlebenskünstler hm. sind in solchen Fällen.
1: Ben wächst also in dieser kleinen Wohnung auf mit Toni, der ihn schlägt und erniedrigt, und mit seiner Mutter Petra, die selbst wie gelähmt zu sein scheint.
0: Alles scheint vorgezeichnet. Es ist ein Weg, der nach unten führt. Es ist ein Weg, den ein Kind alleine nicht ändern kann. Es scheint überhaupt keinen Ausweg für Ben zu geben.
1: Aber manchmal passieren Wunder. Und in diesem Fall wohnt das Wunder drei Häuser weiter. Als Ben etwa acht Jahre alt ist, lernt er ein älteres Ehepaar aus der Nachbarschaft kennen. Christel und Gerd dürften so um die 50 Jahre alt sein, als Ben sich das erste Mal mit ihnen unterhält. Ein kleines Gespräch mit Folgen. Christel lädt den kleinen Ben ein, am nächsten Tag nach der Schule auf ein Stück Kuchen vorbeizukommen. Und Ben kommt. Er bleibt, bis Christels Ehemann Gerd abends dazustößt und die drei verstehen sich prächtig. Am nächsten Tag klingelt Ben wieder an Christels Tür und fragt, ob er noch ein Stück Kuchen bekommen könnte. Christel bittet ihn herein, denn bei ihr gibt es immer Kuchen. Es
2: war schon eine schöne Welt, weil diese Welt habe ich nicht gewusst, bis sie das mir beigebracht haben. Wir haben um die Ecke von uns gewohnt und es war sehr schön, bei denen zu sein, weil ich habe auch bei denen geschlafen, gegessen. Die Liebe, was die mir gegeben haben, war schon anders als zu Hause. Es waren zwei verschiedene Welten.
1: Ben versucht also nun so oft wie möglich bei Christel und Gerd zu sein. Äh, wissen wir da eigentlich, was die Mutter Petra dazu gesagt
0: hat? Ja, wissen wir. Ben sagt, ihr war das egal. Also am Anfang hat sie noch darauf geachtet, dass Ben irgendwie abends wieder zu Hause ist. Aber mit der Zeit verwischen sich die Grenzen. Ben bleibt dann später sogar über Nacht bei Christel und Gerd. Manchmal hat die Mutter dann angerufen und hat Ben nach Hause zitiert. Aber so nach ein paar Tagen Christel und Gerd Pause durfte er dann wieder zu den Nachbarn. Ich könnte mir natürlich
1: vorstellen, dass Petra gesehen hat, dass Ben bei Christel und Gerd vor den Übergriffen des Stiefvaters geschützt ist. Vielleicht hat sie es deshalb ja auch für gut befunden, dass er dort ist.
0: Es wäre wünschenswert, hm. dass sie wenigstens so weit gedacht hat.
1: Christel und Gerd öffnen also ihre Türen für Ben. Und er kommt zu ihnen Tag für Tag. Er isst bei ihnen Kuchen, macht seine Hausaufgaben, geht mit Gerd im Wald spazieren und mit Christel im Winterschlitten fahren. Ben erinnert sich mit großer Liebe an Christel. Es war
2: immer glücklich, sie hat immer gelacht. Ähm, diese Freude, was sie hatte, hatte ich bis jetzt. Ich bin in meinem Alter, ich glaube, ich habe noch nie bis jetzt so einen Mensch so erlebt. Ihre kurzen Haare, diese Lächeln, ich glaube, es war ein Meter ich war 1,50 Meter, 1,60 Meter, so groß war sie auch nicht. Aber eine sehr, sehr fröhliche, äh, fröhliche Frau.
0: Auch Christelsmann Gerd ist die Freundlichkeit in Person. Immer zu Scherzen aufgelegt, immer voller Ideen. Er plant Ausflüge und kleinere Reisen. Und dann setzen sich die drei ins Auto und verbringen wunderbare Tage oder Wochenenden in den Bergen oder einer anderen Stadt Einmal nehmen Christel und Gerd ihren kleinen Ben sogar mit in die Schweiz. Eine herrliche Woche verbringen sie dort. Ben erinnert sich noch ganz genau. Gerd hat er immer vor Augen. Bis heute.
2: Er war immer glücklich. Er hat auch immer gelacht. Er war auch immer in Freude. Und er war genau, ich glaube, diese zwei, die haben sich sehr gut gefunden. Weil die Leidenschaft, was die hatten, die Liebe miteinander... Und die Liebe, was die anderen Leute gegeben haben, oder auch mich, was die Liebe, was sie mir gegeben haben, unbeschreiblich, was sie mir, was was die mir gegeben haben vom Zuhause, das ist ein sehr großer Unterschied.
0: Manchmal schenkt einem das Leben ein Wunder, und ah. hier ist es so. Ben ist das erste Mal in seinem Leben glücklich, ein glückliches Kind. Erst bei Christel und Gerd lernt er diese Gefühle kennen, sich geborgen fühlen und vor allem geliebt zu werden. Und jetzt hoffen wir eigentlich an diesem Punkt der Geschichte, dass alles irgendwie gut
1: werden könnte. Ja, aber dieses Wunder ist leider nicht von Dauer. Es wird kein Happy End geben.
0: Gerd und Christel sind Bens Rettung. An ihrer Türe klingelt Ben jeden Tag Sturm, wenn er aus der Schule kommt. Hier gibt es kein Warten und kein Beten, dass der Stiefvater ihn übersehen möge. Hier gibt es nur Lachen, Liebe und Geborgenheit.
2: Da habe ich immer geklingelt. Ich konnte nicht vorbeilaufen und nicht klingeln. Ich bin immer vorbeigelaufen als Kind musste immer vorbeigehen. Äh, Hallo sagen, auch wenn es nur fünf Minuten war. Hallo sagen, dann, auch wenn ich zu Hause waren und es war nur fünf Minuten, dann war es vielleicht ein paar Stunden, weil dann haben wir Mittagessen gegessen oder Abendessen oder egal was. Ich konnte jedes Mal dorthin gehen, je, jede Uhrzeit, egal wann.
1: Ben ist glücklich. Jeden Tag ist er beim Training auf dem Fußballplatz. Seine Trainer halten große Stücke auf ihn. Sie erkennen sein Talent und fördern ihn nach Kräften. Christel und Gerd kommen oft zu den Spielen. Sie feuern Ben an und jubeln bei jedem Tor, das er schießt. Ben erinnert sich, dass beide immer von ihren Plätzen aufgesprungen sind und seinen Namen gerufen haben, wenn er in Ballbesitz war.
0: Richtig tolle Leute, ne? Ja. Feine Leute. Die meiste Zeit verbringt Ben inzwischen bei Christel und Gerd. Sie werden so etwas wie seine wahren Eltern. Ab und zu muss er nach Hause, zu seinen biologischen und rechtlichen Eltern. Doch dort hat sich nichts geändert. Toni schlägt und erniedrigt ihn immer noch. Aber es gibt einen Unterschied zu früher. Ben hat nun eine Zuflucht. Manchmal läuft er von zu Hause fort und klingelt bei Christel. Hier ist er immer sicher.
2: Die sind alles für mich. Die sind, die sind wie Mama und Papa für mich. Die, zu mir, ich könnte, ich könnte sagen, die sind vielleicht mehr als Gott. Die haben diese Art, wo, wo, du, wo ich überhaupt gar nicht sagen kann, du könntest nie auf diese zwei Menschen böse sein. Ich glaube, wie gesagt, ich war noch nie auf diese zwei Menschen böse. Die waren immer freundlich, haben immer gelacht, die waren sehr ruhig. Die, die waren Supermenschen. Menschen. Die Menschen habe ich noch nie
1: wieder bekommen in meinem Leben. Solche Menschen bekommst du nur einmal im Leben. Ich habe mich gefragt, ob Christel und Gerd über die Zustände in Bens Elternhaus Bescheid gewusst haben damals.
0: Also wir wissen zumindest, dass Ben ihnen davon nichts erzählt hat. Also kein Sterbenswörtchen. Ich glaube, dass sie sich gedacht haben werden, dass dort etwas nicht in Ordnung ist. Ob sie jetzt wirklich geahnt haben, wie schlimm es war, das glaube ich eher nicht. Christel und Gerd hätten sich bestimmt ans Jugendamt gewandt.
1: Aber er hat ja großes Vertrauen in die beiden. Warum hat er denn nichts erzählt? Ich
0: glaube, er hat es einfach nicht fertiggebracht. Das ist ja ganz oft der Knackpunkt zwischen Täter, also dem Misshandler, in dem Fall der Stiefvater, und dem Kind, dem Opfer. Also bei Misshandlungen in der eigenen Familie geraten diese Kinder ja in einen ganz tiefen Loyalitätskonflikt, selbst wenn es mhm. der Stiefvater ist. Und ähm, da auszubrechen fürs Kind und dann die vermeintlich, ja eigentlich Guten, die Eltern zu verraten und zu demaskieren als wirklich böse, das schaffen Kinder oft gar nicht.
1: Ben ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Es ist das Jahr 1994. Für ihn könnte das Leben so weitergehen, aber das Leben hat etwas anderes mit dem Jungen vor. Oder um genau zu sein, Bens Stiefvater Toni hat etwas anderes vor.
0: Genau, denn Toni möchte zurück in seine Heimat. Er will zurück in die USA. Seine Familie will er natürlich mitnehmen. Ben möchte auf keinen Fall mit. Er macht sensationelle Fortschritte auf dem Fußballplatz. Er ist gut in der Schule. Er hat hier in Deutschland seine Freunde und sein Leben. Und er hat Christel und Gerd.
1: Aber niemand fragt den Zwölfjährigen nach seiner Meinung. Insgeheim hofft er, dass er bei Christel und Gerd bleiben kann. Die beiden hätten ihn wahrscheinlich auch liebend gerne aufgenommen. Aber für Bens Eltern kommt diese Möglichkeit überhaupt nicht in Frage. Sie machen dem Jungen ganz klar, er muss mit in die USA ziehen.
0: Es ist Sommer 1994. Die Möbel sind verkauft, die Kisten gepackt. Der Tag der Abreise ist gekommen. Ben erinnert sich. Christel und Gerd sind in dieser schweren Stunde an Bens Seite.
2: Ich glaube, wenn man so einen Abschied hat, da kann man mich noch erinnern, die Zeit geht so so langsam. Aber dann, ja, wir haben ja auch viel geweint. Ich wollte nicht gehen. Weil wir uns ich wir haben uns um Ich wollte sie gar nicht loslassen. Aber wo wir dann in ein Auto gestiegen sind, und da war es schon, war schon hart. Äh, und dann habe ich gesagt, ich hoffe, dass ich die beiden wiedersehe. Das habe ich nur gehofft. Ich habe nur Gott gewünscht, dass er mir diese Chance gibt, dass ich diese beiden danach, dieser Abschied, dass ich diese beiden wiedersehe.
1: Ja, dieser Wunsch ist bis heute nicht in Erfüllung gegangen. Ben winkt Christel und Gerd weinend aus dem Autofenster hinterher. Der Wagen fährt los und er wird sie nicht wiedersehen.
0: Ja, das ist das letzte Mal, dass sich die drei sehen.
1: Was dieser Abschied für Ben bedeutet, können wir nur ahnen.
0: Weinen steigt Ben in Frankfurt am Main in das Flugzeug nach Miami in Florida. Und zum Glück weiß der Zwölfjährige zu diesem Zeitpunkt nicht, was ihn in den USA erwartet.
1: Ja, zum Glück weiß er es nicht und er kann es ja auch gar nicht wissen, denn wenn Eltern ziehen mit ihrem Sohn nach Fort Lauderdale, das klingt ja erstmal total toll. Das ist eine wunderschöne Stadt in Florida, direkt am Meer, ein Ferienparadies. Ich meine, du warst da ja auch schon oft für Bitte melde dich, Menschen suchen. Wie ja. fandest du es dort?
0: Ich bin ja gerade zurückgekommen. Ja, stimmt, ja, ja, <lacht> das das, Witz, da warst du auch. Witzig. ja auch. Ich bin vorletzte Woche zurückgekommen. <lacht> genau. Ich war äh, ja. in Fort Lauderdale ja. und das ist so ein typischer Ort in den USA, äh, wo es einfach nur schön ist, denkst mm. du erstmal. Also Hätt ich jetzt auch gedacht, ey. Es gibt ja natürlich Orte in den USA, auch darüber sprechen wir oft, ähm, wo du schon merkst, huh, hier ist aber auch schwierig. Hm. Aber dort die Ecke, das ist einfach so the sunshine state, äh, rüstige Rentner äh, rekeln sich in der Sonne <lacht> und allen geht's gut. So ist erstmal das Klischee, ja, so wirkt
1: Ja, das klingt als warte auf den zwölfjährigen Ben das absolute Paradies, aber die Realität sieht völlig anders aus. Denn er landet mit seinen Eltern in einem ärmlichen Problemviertel von Fort Lauderdale. Und auch dort ist alles genauso, wie man es sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen kann. Drogendealer ziehen durch die Straßen, Banden bekämpfen sich. Die wenigsten gehen hier unbewaffnet aus dem Haus. Es
2: war schon hart, als, ähm, als ein, ein bayerischer Junge von Bayern direkt in die Ghetto zu ziehen. Du konntest damals in der Gegend, wo ich gewohnt habe, wenn du keine kennst, konntest du nicht durchlaufen. Ich musste das alles lernen. Ich musste mich
1: auch selbst verteidigen. Ich habe auch gelernt, wie man kämpft und, und so. Ja, das kann man sich so gar nicht vorstellen, hm. wie krass das sein kann in den USA. Und Du warst jetzt ja auch in anderen amerikanischen Städten ja. schon in wirklich oder weltweit in ja. anderen krassen Gegenden unterwegs. Und das kennst du.
0: Ja, was ich in den USA immer so krass äh, hm. Wirklich krass finde, ist, dass dieses Land zwei Gesichter hat. Es hm. gibt eben das, was ich gerade erwähnt habe, diese schönen, schönen Orte am Meer oder in Kalifornien oder auch äh, Teile von New York. Das ist ja, ja. wie aus dem Kinofilm. Und es gibt aber so eine wirklich hässliche Fratze. Hm. Und große Unterschiede. Das ist, das ist ja immer das, was man auch prognostiziert für hier. Und es gibt es auch schon teilweise hier, aber dort, fällt es mir immer sehr deutlich auf.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich wäre zwölf Jahre und plötzlich in so einer Gegend gelandet mhm. und ich hätte sogar kämpfen müssen, was er eben gesagt hat. Ich meine, ich hätte das nicht geschafft. Das ist hart für so einen Zwölfjährigen aus bayerischen Provinz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ben passt sich an und er hat seinen ersten Faustkampf einige Monate nach seiner Ankunft in den USA mit einem etwas älteren Jungen. In dem heruntergekommenen Schwimmbad des Viertels boxt ihm ein fremder Jugendlicher mitten ins Gesicht. Ben ist fassungslos, aber er wehrt sich. Hilflos zunächst. Aber er hat es ja eben schon gesagt, er lernt sich zu verteidigen. Der kleine Ben aus der bayerischen Stadt schlägt nach einigen Monaten in den USA zurück, wenn er angegriffen wird. Er lässt sich nicht mehr unterkriegen. Trotzdem, seinem Vater
1: Toni ist er weiter schutzlos ausgeliefert. Es soll noch Jahre vergehen, bis Ben sich ihm gegenüber zur Wehr setzen kann. Manchmal telefoniert Ben mit Christel und Gerd. Das sind die schönsten Momente seiner Kindheit in den USA.
2: Das erste haben wir gesagt hallo und dann haben wir erstmal ein bisschen geweint am Telefon zusammen und dann haben wir ja, uns beruhigt und dann haben wir, sind wir direkt ein bisschen in Gespräch reingegangen und ich habe auch denen immer gesagt ich vermisse euch, ich will zurückkommen ich will nicht hier und USA bleiben ich habe quasi für Hilfe geschrien aber ich glaube die konnten mir auch irgendwie auch nicht helfen weil da gab es Tage wo ich richtig sage ich habe keine Lust mehr, ich wollte richtig aufgeben aber um, um, um diese zwei zu denken, weil sie mir immer gesagt haben, habe ich weitergemacht, bin stark geblieben.
1: Ja, selbst in den USA, tausend Meilen entfernt, sind Christel und Gerd noch die stärksten Bezugspersonen. Sie sind wirklich wie seine Eltern, ne?
0: Das ist unglaublich, ne, was mhm. er für die beiden empfindet. Das sind seine selbst ausgewählten Eltern. Das ist so ja. wie so eine umgekehrte Adoption. Genau, das ne? stimmt. Das ist eine ganz starke, innige Bindung. Und diese Telefonate mit Christel und Gerd bauen den kleinen Ben immer wieder auf. Und mhm. gleichzeitig ziehen sie ihm ja auch den Boden unter den Füßen weg, weil er dann ganz genau spürt, er ist dort in den USA verloren. Mhm. Und viel mehr als diese Telefonate hat er auch nicht. Christel und Gerd können natürlich von Deutschland aus gar nichts machen. Ja. Sie sind völlig hilflos. Für beide Seiten ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer.
1: Ja, Ben muss durchhalten. Er besucht in den USA natürlich die Schule und er ist, wie schon in Bayern, ein sehr, sehr guter Schüler. Auch auf der Straße wird er schließlich akzeptiert. Da kommt ihm sicherlich zugute, dass er ja sehr, sehr groß mhm. ist, als er herangewachsen ist.
0: Ben ist heute 1,95 Meter groß. Mhm. Irgendwann kann man ihn dort im Problemviertel nicht mehr übersehen und auch nicht mehr einfach ins Gesicht schlagen.
1: Diese Erfahrung muss auch Bens Stiefvater Toni machen. Als Ben 15 Jahre alt ist und Toni ihn wieder einmal verprügeln will, läuft alles anders.
2: Dann hat mein Vater mich auf meinen Nacken genommen mit seiner großen Hände, hat mich irgendwie aufgehoben und hat mich auf die. Um, concrete auf die auf die Wand geschlagen und mit meinem Kopf und dann ja dann bin ich in mein Zimmer gegangen und und hat versucht sich zu, zu, zu entschuldigen und dann habe ich ihm gesagt, das nächste Mal wenn du mich nochmal schlägst, ich bring dich um und ist die Wahrheit und seitdem hat er mich nie wieder
1: angefasst ja, das ist schon krass, was da mhm. passiert ist. Ich meine, der Stiefvater Toni packt Ben im Nacken und versucht, ihn gegen den Beton zu schlagen. Ja. Das ist eine total brutale Szene. Und dann als Notwehr, möchte ich sagen, droht der Junge seinem Stiefvater, ja, ihn umzubringen.
0: Ja, das ist die Realität. Wenn du als Kind dein ganzes Leben lang, dein Kinderleben lang Gewalt erfährst und so sozialisiert wurdest dann lernst du das als einziges Mittel der Konfliktlösung. Das ist ganz traurig. Aber wie du gerade gesagt hast, ist es ist hier wirklich Notwehr. Also Ben hat nie Gewalt gegen andere gerichtet, wenn er sich nicht verteidigen musste. Und ab diesem Tag wagt Toni nicht mehr, Ben anzufassen, geschweige denn zu verprügeln. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, bitte nicht falsch verstehen, Gewalt ist nie, in keinem Fall eine Lösung. Ja. Aber auch hier wieder rückblickend, natürlich, er hätte gehen sollen, er hätte sich Hilfe suchen sollen. Das ist ganz klar, aber das ist unsere Perspektive von außen. Ben war in dieser Situation.
1: Ja, Bens Leben ist auch weiterhin hart und schwierig und es kommt noch schlimmer. Denn als Ben 16 Jahre wird, passiert etwas Einschneidendes. Etwas, das zunächst gut klingt, aber schwerwiegende Folgen hat.
0: Ja, das zunächst Gute ist, dass Bens Stiefvater Toni die Familie verlässt. Bens Mutter, Petra, spricht aber nach all den Jahren in den USA noch immer nicht gut Englisch. Und selbst wenn, hätte sie in diesem Problemviertel wahrscheinlich keine Arbeit gefunden. Petra verdient also kein eigenes Geld. Und Sozialhilfe, wie wir sie hier kennen, gibt es in den USA nicht. Und für Ben bedeutet das, wenn er nicht hungern will, muss er andere Wege einschlagen.
2: Manchmal haben wir zwei, drei Tage kein Essen oder vier Tage kein Essen. So, naja, Da musste ich ins Geschäft gehen und ein paar Sachen klauen, um, um, um zu essen. Obwohl ich, wie gesagt, das habe ich bereut. Das bereue ich heutzutage noch, weil äh, ich bin gezwungen, um das zu machen. Aber was wollen wir machen? Wenn man Hunger hat, dann muss man Sachen tun, um zu überleben, was wir die
1: Sachen immer gar nicht machen wollen.
0: Das ist eine schwierige Situation.
1: Ja, mhm. total. Man stellt sich so die ganze mhm. Zeit die Frage, ja. was wäre gewesen, wäre er bei Ben und Christel geblieben? Also er war ein talentierter Fußballspieler. Er hatte da zwei Menschen, die ihn geliebt haben, die ihm ein Zuhause hätten bieten können. Ja. Das finde ich manchmal so spannend. Da wenn so ein ganz kleiner... Kleiner Move nötig gewesen und er ja. hätte wahrscheinlich ein komplett anderes Leben gehabt.
0: Ja, vor allem total traurig. Der hatte ja sogar dort noch sehr, sehr gute Noten, obwohl mhm. er da auch schon so viel Leid erfahren hat. Ja. Also es war ein talentierter, cleverer Junge.
1: Wir würden heute eine komplett andere Geschichte erzählen.
0: Ben wird schnell erwachsen in seinem Problemviertel. Viel zu schnell. Zu Christel und Gerd hat er plötzlich keinen Kontakt mehr. Das Geld für Telefonate nach Deutschland haben Petra und er nicht mehr. Und seine Briefe an Christel und Gerd werden nicht mehr beantwortet. Sind seine Ersatzeltern umgezogen, ist ihnen etwas zugestoßen. Ben macht sich große Sorgen. Er denkt oft an Christel und Gerd und an die unbeschwerte und lustige Zeit, die er mit ihnen verbracht hat. Die Erinnerung an die beiden gibt ihm Kraft, weiterzumachen. Die Liebe, die Christel und Gerd ihm geschenkt haben, hält ihn am Leben. Denn Ben sieht viel hier in seinem Problemviertel. Zu viele Dinge, die niemand gezwungen sein sollte zu sehen. Schon gar nicht ein Jugendlicher.
2: Ja, ich meine, wenn du auch nachts schläfst, dann hörst du auch manchmal Schüsse ne, ähm, mit Pistolen und so. Ich meine, mittlerweile das wird es normal. Ich habe so viele Freunde schon verloren. Ich kann ja noch gar nicht mehr weinen, die Tränen sind schon alle weg, weißt du, weil, weil das ist normal. Die knallen sich um, die stecken sich um und es ist egal, ob sie da, da stehst oder nicht. Ja. Und ah, das hab ich habe viel mitbekommen.
0: Viel mitbekommen heißt konkret zum Beispiel, Bens bester Freund wird vor seinen Augen umgebracht. Er mhm. verliert viele weitere Freunde und Bekannte in Schießereien. Wir alle hier machen uns ja gar keine Vorstellung von der Situation der Jugendlichen in diesen Vierteln in den USA, wo es eben auch ganz viele Schusswaffen gibt.
1: Und ich möchte nochmal sagen, das wäre ja alles tatsächlich nicht notwendig gewesen. Es gab diese eine Kreuzung, an der Ben eigentlich hätte anders abbiegen können ja. oder besser sollen, wenn man es ihm erlaubt hätte. Und diese Kreuzung hieß Christel und Gerd.
0: Ja, das ist unglaublich, wie viel Gutes auch schon kleine Gesten, kleine Handlungen in anderen Menschen bewirken können. Und Christel und Gerd haben Ben nicht nur vier Jahre Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Sie haben ihm ein Geschenk fürs Leben gemacht. Sie haben ihm gezeigt, dass er etwas wert ist. Und das trägt Ben immer noch durch diese Jahre in den USA.
1: Da sind wir wieder bei den Geschenken von Anfang. Ich meine, in unserer materiellen Zeit, in der wir uns Sachen schenken, von denen viele nach kurzer Zeit schon nicht mehr da sind oder die keine große Bedeutung haben, ja. ist das so ein Beispiel für ja ein emotionales Geschenk. Aufmerksamkeit, Liebe oder einfach auch nur Zeit. Diese Geschenke können wirklich ein Leben verändern.
0: Genauso hat uns Bendes auch erzählt und immer wieder geschildert, denn wenn er nachts vor seinem Fenster die Schüsse und Schreie auf der Straße hört, träumt er von Christel und Gerd, von seinen wahren Eltern, denn die Erinnerung an die beiden erfüllt ihn mit großer Dankbarkeit und manchmal wünscht er sich einfach die Zeit zurückdrehen zu können.
2: Hätte ich eine Teilmaschine, hätte ich uns alle drei nochmal in die Teilmaschine gesetzt und nochmal das von vorne gemacht würde. Ich würde es gerne nochmal machen mit diesen zwei, weil diese zwei waren, wie gesagt, wie Mama und Papa für mich. Ich kann nicht beschreiben, wie das, wie das ist mit deinen zwei, wenn du solche zwei Menschen hast. Weil ich habe viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, aber nicht diese zwei. Solche zwei Menschen habe ich noch nie wieder kennengelernt. Nie. Nie wieder.
0: Ja, die Geschichte ist jetzt an dieser Stelle sehr hart. Wir haben viel Schlimmes gehört. Ich möchte deswegen jetzt nochmal dran erinnern, heute wird sich Bens Leben ändern.
1: Die Erinnerung an Christel und Gerd trägt Ben durch seine Jahre in den USA. Sie gibt ihm Kraft, das alles zu überstehen. 1998 beendet Ben die Schule und findet zunächst Arbeit. Er hilft auf Baustellen aus, dann findet er einen Job im Lager eines Baumarktes. Aber dort ist er nicht permanent angestellt. Immer wieder hat er Phasen, in denen er sich nur schwer über Wasser halten kann.
0: Im Jahr 2016 ist Ben 34 Jahre alt und er ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Ben hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft, nicht die amerikanische und das macht alles sehr schwierig. Schließlich sieht er nur noch einen Ausweg. Er geht zurück nach Deutschland. 1994 ist er als zwölfjähriger Junge verzweifelt und voller Angst in Frankfurt am Main in den Flieger nach Miami gestiegen. Nun landet er wieder hier, in Frankfurt am Main, 22 Jahre später. Der junge Mann, der nun aus dem Flugzeug steigt, ist genauso verzweifelt wie der kleine Junge, der viele Jahre zuvor an Bord der Maschine Richtung USA ging.
1: Vollkommen mittellos kommt Ben in Frankfurt in einem Obdachlosenheim unter. Zwei Wochen bleibt er dort. Dann kämpft er sich langsam zurück ins Leben. Die Chance, die er in den USA nicht hatte, ergreift er hier in Deutschland. Er wird Paketfahrer bei einem großen Zustelldienst und dort bleibt er sieben Jahre.
2: Nach drei Monaten habe ich mir schon einen Job besorgt hier in Deutschland. Ein Monat später bin ich rausgezogen von der Obdachlosigkeit und dann... Zwei Jahre später hatte ich meine eigene Wohnung.
0: Ja, Ben hat in den USA einfach überhaupt keine Chance gehabt. Sein Stiefvater hat ihn schon als Kind hier in Deutschland fertig gemacht. Und das Problemviertel in den USA hat dann ja, sein Übriges getan. Mhm. Ne? Es gibt einfach Menschen, denen das Leben gar nichts schenkt. Aber
1: was ich toll finde, ist, dass er sich da so selber rauszieht. Er kommt Voll. zurück nach Deutschland, er greift seine Chance mhm. äh, und aus dem Obdachlosenheim heraus findet er einen Job als Paketfahrer ja. und baut sich ein Leben auf bis hin zur eigenen Wohnung. Da habe ich auch Respekt davor, ja. dass er es selber geschafft hat.
0: Ja, das finde ich auch. Ben kann sehr, sehr stolz auf sich sein. Seit seiner Landung in Deutschland denkt Ben ständig an Christel und Gerd. Aber er will erst Boden unter den Füßen bekommen. Er will nicht als Gescheiterter oder gar Bittsteller zu seinen geliebten Ersatzeltern gehen. Dann, 2022, fährt er in den Ort, in dem sie früher gelebt haben. Ben will Christel und Gerd endlich wieder in die Arme schließen – doch als er vor ihrem alten Haus steht, vor der Türe, an der er als Kind jeden Tag geklingelt hat, muss er feststellen, Christel und Gerd wohnen nicht mehr in ihrer alten Wohnung. Niemand aus der Nachbarschaft weiß etwas über die beiden. Ben hat große Angst. Ist er zu spät? Leben Christel und Gerd überhaupt noch? Ben fährt wieder nach Hause. Aber seit diesem Tag in seiner alten Straße in der bayerischen Kleinstadt hat er nur noch diesen einen Wunsch.
2: Da würde ich gerne, gerne dieses diese Gefühl haben, wieder diese zwei zu sehen. Auch wenn es morgen wäre, wäre schön, um diese zwei wieder zu sehen. Nur auch wieder, wenn ich jetzt noch da bin, nur diese, diese Lächeln. Diese Lächeln gehen nie wieder aus meinem Kopf. Und diese beiden würde ich gerne wieder sehen, um nur das Lächeln zu sehen. Ich würde mich sehr freundlich machen, um das, nur das zu sehen. Ja. Ich bin einfach verliebt, diese beiden. Deswegen bin ich auf den Zug für diese beiden. Weil ich bin einfach verliebt und ich bin einfach dankbar für alles, was sie
1: gemacht haben. Ja, man muss sagen, Ben hatte ja auch aus den USA immer wieder an diese Adresse geschrieben. Ja. Jetzt wissen wir, warum die Briefe zurückgekommen sind. Mhm. Die beiden wohnen nicht mehr an dieser Adresse. Ja. Er kann sie quasi nicht mehr finden und die beiden können ihn ja auch nicht mehr erreichen, weil er ja auch ein unstetes Leben in den USA hatte, mehrfach ja. umgezogen und so weiter. Wir haben die klassische Situation, 22 Jahre nach der Trennung, beide Seiten haben keine Chance, sich wiederzusehen. Mhm. Ja, und an genau diesem klassischen Punkt, ja. beide Seiten können sich nicht finden, wendet sich Ben an dich, Julia, und du machst dich an die Arbeit.
0: Ich begann mit meiner Suche in der bayerischen Kleinstadt, in der Ben aufgewachsen war. Natürlich konnte Ben sich noch an die Adresse von Christel und Gerd erinnern, zumal er kurze Zeit vorher ja selbst noch dort gewesen war, um nach ihnen zu fragen. Wir setzten also genau dort an. Und wir waren in Sorge. Ben hatte so viele Jahre nichts von Christel und Gerd gehört. Ging es ihnen gut? Wir fragten in der Nachbarschaft. Aber wie schon bei Ben, konnte sich niemand an die beiden erinnern. Das wunderte uns nicht, denn wir erfuhren, dass die Menschen in diesem Stadtviertel oft umzogen. Nur wenige bleiben dort wohl ihr Leben lang. Also, in der ehemaligen Nachbarschaft von Christel und Gerd erreichten wir nichts. Aber wie so oft kam uns der Zufall zur Hilfe. In einer Bäckerei sprach uns eine Angestellte an. Es hatte sich schon herumgesprochen, dass ich nach Christel und Gerd suchte. Die Verkäuferin kannte eine Frau, die mit Christel befreundet war. Und die wiederum hatte Christels aktuelle Adresse. « eine Adresse in einem Ort, der etwa 100 Kilometer von Bens Geburtsstadt entfernt lag. Bens Vermutung, dass die beiden umgezogen waren und seine Briefe deshalb nicht beantwortet wurden, war also völlig richtig. Wir hatten Christel und Gerd, die beiden Menschen, die Ben so viel bedeuten, gefunden.
1: Ja, du hattest Christel und Gerd gefunden. Mhm. Die beiden sind aus allen Wolken gefallen, als sie gehört haben, dass Ben nach ihnen sucht. Sie waren, ja, außer sich vor Freude. Ja, äh, allerdings. Christel hat uns erzählt, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat nach dem Gespräch, weil sie sich so unglaublich gefreut hat. Allerdings geht's Christel gesundheitlich nicht sehr gut. Deshalb hören wir nur von Gerd, wie groß die Freude der beiden war.
3: Wir haben uns
2: so gefreut, als wir erfuhren, dass unser Junge, ja, er war für uns, unser Junge, nach uns sucht. Auch wir haben ihn nie vergessen, haben immer an ihn gedacht, was er wohl so macht, wie es ihm geht, ist er verheiratet und so weiter. Wir haben auch nie die Urlaube mit ihm vergessen, wie wir in Allgäu waren und an der Mosel und am Rhein. Jedes Wochenende war er bei uns, und wie er ging, waren wir auch traurig, als er so fortging von uns.
0: Wie süß der ist. Hörst du, mm. dass er immer sagt, unser Junge. Ja. Also die sehen das ganz genauso und fühlen das genauso. Und sie haben Ben auch nie vergessen. Und ich finde, er klingt genauso, wie Ben sie auch beschrieben hat. So total herzlich. Mm. Und wir wissen jetzt auch mittlerweile das Alter. Gerd ist 79 Jahre alt und Christel ist 85
1: so, Julia. Mhm. Und nun kommen wir ja zu dem Punkt, ja. den wir eingangs schon erwähnt haben.
0: Ja, endlich.
1: Was wir bisher nicht gesagt haben. Diese Suche in dem bayerischen Ort ist zum jetzigen Zeitpunkt, an dem wir den Podcast aufzeichnen, erst wenige Tage her.
0: Genau. Und deswegen, liebe Zuhörer, lieber Michael, machen wir jetzt was ganz Ungewöhnliches. Das ist ja alles noch ganz frisch und deswegen weiß Ben, noch gar nicht, dass wir Christel und Gerd gefunden haben. Aber das soll natürlich nicht so bleiben.
1: Genau, und das bereiten wir jetzt alles vor. Du hast ein Telefon, Julia, und du hast Bens Nummer hier.
0: Genau, ich werde Ben jetzt anrufen zur Erklärung. Er weiß, dass ich ihn anrufen werde. Mhm. Er denkt aber, dass ich noch so ein paar Fragen habe für meine Suche. Ja. Er hat keine Ahnung, was passiert ist. Und das machen wir jetzt einfach genau. zusammen mit euch. Ihr müsst jetzt alle ganz leise sein. Ich rufe jetzt den Ben an. So klingelt. Hallo. Hallo. Hallo, hier ist die Julia. Kannst du mich gut hören? Hallo. Ja,
2: ich kann dich hören. Wie geht's?
0: Ah, sehr gut. Wie geht's dir? Bist du ein bisschen aufgeregt? Gut. Ja. Ein bisschen, ja. So geht's mir auch. <lacht> Hör mal, ähm, ich hatte ja angekündigt, dass ich dich anrufe mhm. und habe äh, gesagt, ich habe noch ein paar Fragen.
2: Okay, kein Problem.
0: Okay, aber ich muss dir jetzt was ganz anderes sagen, mhm. weil ich habe gar keine Fragen mehr. Okay. Ich rufe dich aus einem anderen ganz, ganz wichtigen Grund an. Okay. Ich möchte dir jetzt hier und heute mitteilen, dass ich bereits nach deinen, wie du sie so liebevoll nennst, Ersatzeltern gesucht habe mhm. und ich habe die beiden gefunden.
2: Nein, ehrlich?
0: Ja, ehrlich.
2: Ja, ich hoffe, dass sie noch leben.
0: <lacht> ja, ich habe die beiden gefunden, es geht ihnen gut. Natürlich gibt es in dem hohen Alter gesundheitliche Probleme, aber die haben sich unglaublich gefreut, dass du sie suchst.
2: Nein, ehrlich. Ja. Nein, ehrlich.
0: Ehrlich, würde mit sowas keinen Spaß machen. <lacht> ja, die haben sich ganz toll gefreut. Und die sagen immer, unser Junge. Unser Junge. Ja. Oh, Mann. Oh. Freust du dich? Ich würde es
2: jetzt gerne, ich es sofort sehen. Ja, ich, ich weiß. habe lang, lange nicht gesehen.
0: Sind es gute Nachrichten?
2: Es sind sehr gute Nachrichten. Oh, oh, oh.
0: Ich freue mich auch sehr für dich.
2: Hm? Oh, ist unglaublich. Oh, oh.
0: Und jetzt habt ihr die Chance, dass ihr euch ganz bald wiederseht. Ja? Oh
2: Die habe ich seit halt 1994 nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich weiß. Und die <lacht> können sich an alles erinnern. Und die sprechen von früher und von euren Reisen und was du für ein süßer Junge warst. Immer nur unser Junge, unser Junge. <lacht> ja. Das, ja. Das sind... Jetzt weinen wir zusammen am Telefon vor lauter Freude. ne? <lacht>
2: Ja, das ist, weil oh man, das ist über
0: überwältigend. Zeit. Ja. Ja, das verstehe ich. Ich will dich jetzt auch gar nicht so überfordern. Es war mir wichtig, okay. dir das mitzuteilen. Ähm, wir werden dich einfach in ein paar Minuten wieder anrufen. Du kannst jetzt erstmal durchschnaufen und es ist auch kein okay. Spaß. Es ist alles Wirklichkeit. Und dann rufen wir dich gleich wieder an und dann besprechen wir einfach die nächsten Schritte in Ruhe. Sollen wir das so machen? Okay. Ja, lass ja? wir eine Zigarette Pause. Ja. Sehr gut, alles klar. Ich freue mich okay. sehr. Ja, dann bis Danke gleich. Julia. Ja, sehr, sehr gerne. Nichts zu danken. Sehr, sehr gerne. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> ich musste gerade echt mitweinen. Ja, natürlich. <lacht> Siehst du, du bist nicht so ein harter Hund, wie ja, alle denken. Ist... Michael sitzt ja. hier mit Tränen mir gegenüber. <lacht> oh, schön. Schön, dass das... Ähm, so schön für ihn war und wenn man, oh, ich muss jetzt auch weinen, ja. wenn man seine Geschichte kennt, dann hm. freut man sich so sehr mit ja. ihm. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ihr seht, äh, manchmal sagen ja Leute, bei uns ist alles fake und lug und Trug. Mhm. Ihr seht, das ist nicht so und ich freue mich sehr. Ja.
1: <lacht> ja. ja, wir werden Ben gleich wieder anrufen und ich freue mich so sehr für ihn.
0: <lacht> ich auch und ich möchte noch sagen, es ist gut, eine Familie zu haben. Natürlich, das ist das Allerbeste, aber ihr seht an dieser Geschichte, es kann auch sehr tröstlich und wundervoll sein, wenn man sich vielleicht seine Familie sucht. Das müssen nicht immer die Blutsverwandten sein. Manchmal gibt es die Chance, die Familie irgendwie woanders zu finden. Hm. Michael, ganz vielen Dank.
1: Ich danke dir, Julia. Alles zu unserem Podcast findet ihr wie immer in den Show Notes. Ihr könnt uns auch gerne schreiben unter infoedgeboulospodcast.de. Und nicht vergessen, bitte melde dich ab dem 7.1. auf Sat1.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.